0: Seien Sie herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des 15. und damit letzten Tätigkeitsberichtes des Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen. Dazu begrüße ich den Bundesbeauftragten Roland Jahn und ich begrüße Alexandra Tietze, die Direktorin der Behörde. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Jahn, Ihnen über das erste Wort.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich heute und hier in der Bundespressekonferenz die Gelegenheit zu haben, den 15. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen vorzustellen. Für mich ist es dieses Mal nach zehn Jahren Amtszeit das fünfte und auch das letzte Mal. Und nicht nur deshalb ist es ein besonderes Mal. Denn das, was in den Jahren 2019 und 2020 also den Berichtszeitraum dieses Tätigkeitsberichts in Bezug auf das Stasi Unterlagenarchiv passiert ist, ist für mich, unsere Arbeit insgesamt und für viele Menschen in diesem Land von besonderer Bedeutung. In den letzten zwei Jahren wurden wichtige Weichen für die Zukunft der Aufklärung und Aufarbeitung der SEDD gestellt und besonders wichtig durch den Deutschen Bundestag gesetzlich festgeschrieben. Die beiden zentralen Meilensteine waren im September 2019 hat der Deutsche Bundestag das Konzept zur Zukunft der Stasi-Unterlagen, das wir gemeinsam mit dem Bundesarchiv erarbeitet haben, bestätigt. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich das Konzept hier mit dem Präsidenten des Bundesarchivs, Dr. Michael Mollmann, im März vor zwei Jahren vorgestellt habe. Mit Beschluss des Deutschen Bundestages im Herbst 2019 wurde uns der Auftrag erteilt, die Integration des Stasi Unterlagenarchivs in das Bundesarchiv entsprechend dieses Konzeptes vorzubereiten, und dies haben wir seither intensiv getan mit Arbeitsgruppen und insbesondere durch die Vorbereitung des Zusammengehens der Verwaltungen beider Häuser. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen des Bundesarchivs als sehr offen, kooperativ und verlässlich erlebt. Es ist ein konstruktiver, zielorientierter Prozess, in dem wir uns intensiv, fachlich, aber auch menschlich austauschen. Im November 2020 dann wurden zentrale Grundsätze unseres Konzeptes durch den Bundestag per Gesetz verankert. Lassen Sie mich diese im Kern in sieben Punkten kurz aufzählen, weil sie den Rahmen unserer Arbeit und vor allem der zukünftigen Arbeit des stasi unterlagenarchivs im Bundesarchiv bilden.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Erstens, der Gesamtbestand des Stasi-Unterlagenarchivs wird per Gesetz zum Archivgut des Bundes und somit dauerhaft gesichert. Zweitens, die Nutzung der Stasi-Unterlagen geht unverändert weiter. Denn das Stasi-Unterlagengesetz bleibt als eigenständiges Gesetz im Wesentlichen erhalten. 30 Jahre bewährte Arbeit auf dieser gesetzlichen Grundlage haben zu dieser Entscheidung geführt. Und kurz gesagt, die Akten bleiben offen. Man ist, kann es in diesem Zusammenhang nicht oft genug sagen. Der Zugang zu den Stasi-Unterlagen wird auch in Zukunft nach den bewährten Regeln erfolgen. Und dies wird auch an den gleichen Standorten wie bisher geschehen. Und es gibt sogar noch eine Erweiterung. Auch an den anderen Standorten des Bundesarchivs, also in ganz Deutschland, können nun Anträge gestellt werden und bei Bedarf auch Akteneinsicht ermöglicht werden. Zusätzlich werden auch die digitalen Nutzungsmöglichkeiten des Archivs stetig erweitert. Drittens. Der Bundestag hat beschlossen, die Sichtbarkeit des Stasi-Unterlagenarchivs mit seiner internationalen Vorbildwirkung bleibt auch nach der Integration in das Bundesarchiv erhalten. Der Auftrag der Vermittlung des besonderen Charakters und des Symbolwertes des Stasi-Unterlagenarchivs, so heißt es im Gesetz, an den historischen Orten in den Medien und im Internet wurde gesetzlich festgeschrieben. Viertens. Die Erforschung des Stasi-Unterlagenarchivs wird weiterentwickelt. Im gesetzlichen Aufgabenkatalog ist dafür extra die quellenkundliche Forschung zur Erschließung der Bestände des Stasi-Unterlagenarchivs aufgenommen worden. Sie soll verstärkt dazu beitragen, dass dieses besondere Archiv noch besser genutzt werden kann und damit die zeitgeschichtliche Forschung zur SED-Diktatur insgesamt gestärkt werden kann. Diese Ausrichtung der Forschung haben wir mit einem Konzept unterfüttert, das sich zum Ziel setzt, einen Atlas des Stasi-Unterlagenarchivs zu erstellen und damit auch wissenschaftliches Neuland betritt. Fünftens. Durch die Eingliederung des Stasi-Unterlagenarchivs in das Bundesarchivs werden Kompetenzen, Technik und Ressourcen gebündelt. So können Projekte wie das Archivzentrum in Berlin-Lichtenberg mit Restaurierungs- und Digitalisierungswerkstätten zielgerichtet verwirklicht werden. Im Archivzentrum am historischen Ort Stasi-Zentrale Campus für Demokratie werden alle im Bundesbesitz befindlichen Unterlagen zur DDR zusammenkommen. Damit wird die Betrachtung der gesamten SAD-Diktatur gefördert. Sechstens. Das Prinzip der Einbindung der Stasi-Unterlagen in die regionale Gedenkstättenlandschaft der ostdeutschen Bundesländer ist gesetzlich festgelegt. Damit können auch zukünftige Generationen die Besonderheit der Akten und ihrer Eroberung in der friedlichen Revolution lebendig und konkret erfahren. Das Stasi-Unterlagenarchiv kann so ein wichtiger Dienstleister und Partner in der regionalen Aufarbeitung der SED-Diktatur sein. Siebtens, und das freut mich besonders, dass nun aus dem Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur wird. All die Opfer, die sich bis jetzt mit Fragen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur an den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen wenden, haben damit zukünftig einen speziellen Ansprechpartner auf Bundesebene, der für ihre Anliegen eintritt und hierfür das passende gesetzliche Mandat erhält, welches die SED-Diktatur insgesamt im Blick hat. Zusammengefasst lässt sich sagen, aus eins macht zwei. Wir verdoppeln die Kraft. Aus der Institution des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen wird zum einen ein Stasi-Unterlagenarchiv, welches verankert ist im offiziellen nationalen Gedächtnis im Bundesarchiv und zum anderen ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur. Konkret betrachtet wie auch im vorliegenden Tätigkeitsbericht dargestellt, lässt sich sagen, die letzten zwei Jahre unserer Arbeit waren davon geprägt, diesen nun auch gesetzlich festgelegten Weg einer Reform für die Zukunft weiterzugehen. Lassen Sie mich anhand einiger Schlaglichter unserer Arbeit der letzten zwei Jahre kurz aufzählen. Noch immer sind es auch nach 30 Jahren jeden Monat Tausende, die Antrag auf persönliche Akten ein sich stellen. Für jeden Einzelnen ist es ein bedeutsamer Schritt, in diese Akten zu schauen. Und manche brauchen einen langen Anlauf, um sich mit dieser eigenen Lebensgeschichte zu beschäftigen. Zusehends wollen sich auch die Angehörigen von Verstorbenen mit dem Leben ihrer Eltern und Großeltern im geteilten Deutschland beschäftigen. Ihr Anteil bei der Antragstellung liegt mittlerweile bei 20 Prozent der Erstanträge. Es war und ist für Behörden eine neue Herausforderung, sich verstärkt digital um ihre Serviceleistung zu kümmern. Wir ermöglichen die Antragstellung mit dem elektronischen Ausweis sowie die digitale Herausgabe von Unterlagen. Davon wurden in den letzten zwei Jahren fast 13.000 Mal Gebrauch gemacht. Das sind rund 14 Prozent. Was nach wie vor nicht in Vergessenheit geraten darf, die Rehabilitierung politisch verfolgter Menschen ist noch lange nicht abgeschlossen. Der Deutsche Bundestag hat 2019 ein Gesetzpaket verabschiedet zur Erweiterung der Rehabilitierungsgesetze. Und in Folge wurden unsere Dienstleistungen bei den Ersuchen der Ämter auf Aktenzugang deutlich wieder stärker nachgefragt. Über 7000 Reha-Anträge wurden in den letzten zwei Jahren bearbeitet. Und immer wieder auch lassen sich aus dem Stasi-Unterlagenarchiv für Forschung und Medien, für Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten neue Themen generieren. Hier zwei Beispiele genannt. Unter dem Titel Briefe ohne Unterschrift ist ein bislang unentdecktes Kapitel über die Stimmungslage der DDR-Bevölkerung aufgeblättert worden. Ein Buch und zwei Museen erzählen die Geschichte von Briefen an den Londoner Sender BBC von DDR-Bürgern. Zweitens, das ARD-Magazin Fakt hat zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution sieben unerzählte Geschichten jener Zeit recherchiert und als Serie im Politikmagazin gesendet. Alleine dafür wurden über 80.000 Seiten Stasi-Akten gelesen und über 500 Fotos ausgewertet. Einen größeren Anteil der Arbeit bei den Forschungsanträgen nahmen in den letzten zwei Jahren die Recherchen für die 14 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsverbünde zur SED-Diktatur ein. So zum Beispiel der Forschungsverbund Umweltpolitik, Bergbau und Rekultivierung im deutsch-deutschen Vergleich unter Federführung der Ruhr-Universität Bochum. Zudem ist unser eigener Forschungsbereich im Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung aktiv. Ein Forschungsverbund zur Erfassung und Analyse der politischen Repression in der DDR. Unsere Forschungspublikationen aus den letzten zwei Jahren treiben die Ansätze unserer quellenkundlichen Forschung voran und sind ein wichtiger Service für die Forschungslandschaft insgesamt. Exemplarisch genannt seien dafür das Archiv-Spezialinventar zu Kulturgutverlusten, sprich dem staatlichen Diebstahl von Kulturgütern in der DDR und der Blick der Stadtsicherheit, eine Edition zu den Fotos der Stasi. Der Wert der historischen Orte wurde besonders zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution im Jahr 2019 deutlich. So war die Stasi-Zentrale Campus für Demokratie einer von sieben Orten in Berlin, die an sieben Tagen die Erinnerung an den Herbst '89 wachrieben. Tausende kamen auf das Gelände und besuchten das Archiv, die Ausstellung und Veranstaltungen. Und gerade das Areal der ehemaligen Stasi-Zentrale wie auch die ehemaligen Dienststellen der Stasi in den Regionen lassen das Spannungsfeld von Diktatur und Demokratie spürbar werden. Es sind die historischen Orte der Repression und der Revolution, an denen Diktatur und Demokratiegeschichte gleichzeitig erzählt werden können. Eines meiner persönlichen Highlights des letzten Jahres war das vierwöchige Filmfestival Campus Kino. Über vier Wochen haben wir am historischen Ort Staatszentrale Campus für Demokratie besonders lebendig das Archiv und die Ereignisse und die Ergebnisse seiner Nutzung präsentieren können. Auch die digitale Begegnung mit dem Archiv ist weiter gewachsen. Die Datenbank DDR im Blick der Stasi, die Stasi-Mediathek und unsere Homepage, unsere sozialen Medienkanäle, der Podcast zum Archiv und die digitalen Findmittel bilden ein stets wachsendes Grundgerüst, das Zehntausende animiert, sich mit dem Archiv und den Akten zu beschäftigen und ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Sehr geehrte Damen und Herren, in den zehn Jahren meiner Amtszeit habe ich mich stets von dem Gedanken leiden lassen, den Opfern der SED-Diktatur gerecht werden und gleichzeitig eine Brücke zu den nächsten Generationen bauen. In diesem Sinne freue ich mich besonders, dass der Bundestag diesen Weg bestätigt hat, und die Weichen für eine langfristige Zukunft der Aufklärung über Diktatur und Widerstand gestellt hat. Das ist ein gutes Gefühl nach zehn Jahren Amtszeit und dafür bin ich dankbar. Denn meine Erkenntnis ist, die Stasi-Unterlagen können unserer heutigen Gesellschaft einen großen Dienst erweisen. Es geht nicht nur um Vergangenheit. Im Stasi-Unterlagenarchiv steckt enorm viel Stoff für die Gestaltung von Demokratie für die Sensibilisierung der Werte von Freiheit und Menschenrechte. Freiheit und Menschenrechte, darum geht es. Damals, heute und auch in Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jahn. Die erste Frage kommt gleich online von Frau Schneider von der Neuen Zürcher Zeitung. Herr Jan, möchten Sie Opferbeauftragter werden? Ich habe eigentlich eine andere Lebensplanung. Ich denke auch, dass jetzt mal die nächste Generation ran muss und ich bin 68 Jahre. Ich werde sagen, doch die Zeit für die Dinge nutzen, die mich schon immer interessiert haben. Dann ist Herr Jessenbott.
0: Das ist natürlich so ein Satz. Ich werde mich für die Dinge, mit den Dingen beschäftigen, die mich wirklich interessiert haben. Ich hätte ja erwartet, dass das bisherige Tun Sie auch interessiert hat, aber egal. Ähm, äh, was, ist schon klar. Äh, was, was unterscheidet oder was wird, auch wenn Sie das nicht werden, äh, was wird die Möglichkeiten äh, des äh, Bundesbeauftragten für die Opfer unterscheiden von den Möglichkeiten, die bisher äh, Sie hatten? Sie können sich stützen auf einen sehr großen Apparat des Archivs. Ähm, welchen Apparat, welche Basis wird der zukünftige Bundesbeauftragte für die Opfer haben? Oder ist er, wie soll ich sagen, eine Art Frühstücksdirektor?
1: Der Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur ist gesetzlich beauftragt, genau um die Menschen sich zu kümmern, die unter dem Unrecht in der DDR gelitten haben. Und es geht darum, hier ein... Instrument des Deutschen Bundestags äh, an der Hand zu haben, was äh, der Politik hilft, äh, die Probleme zu nennen, äh, Lösungen zu finden äh, und hier äh, konkrete Unterstützung auch zu leisten. Äh, es äh, geht beim Bundesbeauftragten für, für die Opfer halt nicht um die Akten alleine. Er wird natürlich weiter beraten zur Seite stehen, auch dem Bundesarchiv, dem Stasi-Unterlagenarchiv. Äh, aber er wird in erster Linie sozusagen als Ombudsmann, als Kümmerer äh, für die Opfer da sein. Der Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen hatte diesen gesetzlichen Auftrag nicht, ist aber dafür des Öfteren in Anspruch genommen worden und deswegen ist es gut, dass hier die Politik mit einer klaren strukturellen Entscheidung dafür gesorgt hat, dass ja die Möglichkeit da ist, dass ganz konkret per Gesetz sagen mit einem Mandat ausgerüstet dieser Aufbaubeauftragter tätig ist.
0: Ja, umso wichtiger finde ich dann aber die Frage, welche Struktur, welche Arbeitsstruktur, welchen Apparat hat dieser Ombudsmann oder diese Ombudsfrau ähm, in Zukunft zur Verfügung, damit es eben nicht nur ähm, eine, eine, eine Person, ein Etikett ist. Worauf kann der oder die sich dann stützen?
1: Äh, erstmal auf die Kraft des Deutschen Bundestages. Der Opferbeauftragte wird angesiedelt direkt beim Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag hat dafür im letzten Haushalt Stellen eingeplant und hier sind sozusagen eine Anzahl von Stellen, acht Stellen schon klar benannt, die dann diesen Opferbeauftragten unterstützen. Und in dem Sinne werden dann die Voraussetzungen geschaffen, dass dieser Opferbeauftragte auch fachlich fundiert gut arbeiten kann. Herr
0: Jung.
2: Können Sie noch mal sagen, wie viele Menschen im letzten Jahr äh, Akten ein sich genommen haben? Sind das äh, weniger als
1: je zuvor? Äh, es waren äh, im letzten Jahr sozusagen weniger als zuvor. Nun ist das Jahr 2020 äh, äh, ein besonderes Jahr, weil die Republik natürlich äh, unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Äh, das hat natürlich alles mit beeinflusst. Aber äh, um das konkret zu nennen, äh, im Jahre 2019 waren es äh, persönliche Akteneinsicht, äh, 56.000 äh, Anträge, die gestellt worden sind und im Jahre 2020 waren es 37.000 Anträge. Äh, insgesamt muss man natürlich klar sagen, dass die Zahl der Anträge natürlich zurückgeht über die äh, langen Jahre, äh, aber darum geht es ja äh, insbesondere, dass äh, gerade hier äh, die Möglichkeit weiter besteht, äh, unabhängig von der Anzahl der Akteneinsichtsanträge und, äh, was ich eingangs gesagt hatte, dass zunehmend halt die nächste Generation äh, Anträge stellt. Die Anträge der Angehörigen von Verstorbenen werden mehr. Äh, und äh, das ist zu beachten. Und zweitens äh, haben wir natürlich äh, konstant äh, die Nutzung der Akten durch Forschung und Medien. Äh, das äh, ist sozusagen die ganzen Entwicklungen über konstant geblieben und wir sehen das ja nicht nur zu Jahrestagen werden diese Akten benutzt wir sehen die vielen Darstellungen in der Presse, wir sehen Dokumentationen, wir sehen Spielfilme, all diese Menschen nutzen die Akten und auch die Bereitstellung der Akten für die Gedenkstätten, für Forschung und Bildung. Das ist ja alles etwas, was weitergeht und deswegen bin ich dankbar, dass diese Akten, sozusagen auch weiter dann genutzt werden können.
2: Und jeder Antrag wird auch genehmigt?
1: Es wird natürlich immer geprüft, ob eine rechtliche Grundlage für einen Antrag da ist. Es gibt die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten. Die persönliche Akteneinsicht ist eins, der Antrag für Forschung und Medien, ein anderer Paragraf wieder, der das ermöglicht. Dann gibt es noch die Nutzung der Unterlagen durch öffentliche Stellen, die sagen, hier, die Akten mit Nutzen zur Bearbeitung der Rehabilitierungsanträge, aber auch verschiedene andere Möglichkeiten, die Sicherheitsüberprüfung der öffentlichen Stellen, die Überprüfung in den Parlamenten, all das findet ja weiter statt. Und so werden die Akten weiter nach den gesetzlichen Regeln benutzt, die das Stasi-Unterlagengesetz festschreibt.
2: Aber ich hatte ja gefragt, wie viele Leute letztes Jahr Einsicht genommen haben und wenn sie die Anträge uns nennen, ist das ja ein Unterschied. Das sind ja dann zwei verschiedene Zahlen.
1: Äh, ja, die Anträge ist das eine und die äh, Antragserledigung das andere. Äh, da kann ich Ihnen sagen, äh, bei der persönlichen Akteneinsicht 51.000, äh, bei der äh, in 2019 dann addiert, äh, sozusagen 2020 sind es dann 44.000 äh, Menschen, die sozusagen sagen, hier ihre Akten zur Verfügung bekommen haben. Bei den Forschern 1.400 plus 1.200 wobei beim Forschungsanträgen es immer so unterschiedlich ist. Da gibt es mal den Forschungsantrag für eine Diplomarbeit mit ein paar Seiten und dann gibt es dort einen Antrag eines Forschungsverbundes, wo Zehntausende von Seiten bearbeitet werden und alles ist ein Antrag. Also das ist dann nochmal noch mal unterschiedlich zu quantifizieren. Ja, und ich hatte es schon gesagt, bei der Rehabilitierung ja, 2019 von den Reha-Ämtern 2100 Bearbeitung äh, beantragt äh, oder erledigt äh, und im 2020, als dann die Gesetze noch gewirkt haben, waren es 4.500. Das heißt eine Steigerung äh, gegenüber dem Vorjahr. Und so ist es dann unterschiedlich. Äh, was seltener stattfindet, ist die Überprüfung im öffentlichen Dienst weil es damit zusammenhängt, dass sich das sozusagen natürlich auswächst. Die Menschen, die jetzt Karriere machen, die sind halt oft nach dem Ende der DDR geboren oder waren damals noch Kinder. Herr
3: ja, Herr Jan. ich habe eine Frage zu den 16.000 Zecken mit zerrissenen Stasi-Unterlagen. Und da hatten Sie ja den oder haben immer noch den gesetzlichen Auftrag der Rekonstruktion und Erschließung. Und jetzt schrieb die Bundesregierung, nach dem derzeitigen Stand der Technik gibt es kein Verfahren, das in der Lage ist, die Gesamtmenge dieser Unterlagen in überschaubarer Zeit zusammenzusetzen. Nun hatten Sie ja sehr viel Geld ausgegeben für dieses Programm. Fraunhofer-Institut, das bekam auch einen Preis. Warum klappt das nicht? Was geht da schief? Kritiker sagen, man verschleppe das Ganze. Die Armenier schaffen das. Warum schaffen es wir in Deutschland nicht? Danke.
1: Also ich wüsste nicht, dass es irgendwo jemand geschafft hat. Ich kann nur sagen, dass die technische Möglichkeiten nicht zugegeben so sind, dass man das massenhaft machen kann. Und unser Wunsch ist es, dass, er, dass es weitergeht. Unser Wunsch ist es, dass hier die technische Entwicklung vorankommt. Wir haben die technische Entwicklung nicht vorangetrieben, sondern das sind andere die das bewerkstelligen, also das Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, die ja erfolgreich eine Software entwickelt haben, aber es habert halt an der Scantechnik. Und davon sind wir abhängig. Ich kann nur immer wieder deutlich sagen, mir ist es wichtig, dass die Dinge rekonstruiert werden. Mir ist es wichtig, dass nicht die Stasi bestimmt, was die Menschen lesen dürfen und was nicht. Und deswegen werden wir hier nicht aufgeben und dafür sorgen, dass die ja, Aktenschnipsel Schritt für Schritt weiter zusammengesetzt werden. Bitte.
3: Also es heißt in, dies, in einer Antwort der Bundesregierung heißt es, der Scanner sei zu langsam nicht geeignet, das sei zu arbeitsintensiv warum findet man keinen schnelleren Scanner? Also das ist jetzt für mich befremdlich.
1: Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Weil es keinen schnelleren Scanner gibt.
3: So. Aber der hat ja einen Preis bekommen einmal. Der sollte ja geeignet sein.
1: Der Scanner hat keinen Preis bekommen. Das System. Weil es den Scanner nicht gibt, der ein schnelles Massenverfahren ermöglicht. So einfach ist es. Herr Decker.
4: Herr Jan, können Sie ein bisschen schildern, was jetzt im Moment passiert bei Ihnen in der Behörde äh, im Prozess des Übergangs bis, bis Juni? Ähm, also, ja, was passiert da? Werden da irgendwelche Schreibtische aufgeräumt? Werden da, äh, Verträge, werden da Verträge umgeändert von Nein. Mitarbeitern? Nein, also, äh, äh, klar und deutlich gesagt,
1: die Arbeit geht weiter. Der Einzige, der nicht mehr da ist, ist der Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen. sprich meine Person und alle anderen arbeiten weiter mit ihren Arbeitsverträgen. Aber vielleicht kann Frau Kitzel, die Direktorin, dazu nochmal was sagen, wie wir diesen Prozess gestalten.
5: Sehr gerne. Wir stimmen jeden Schritt sehr gut mit den Kolleginnen und Kollegen im Bundesarchiv ab und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Wir betrachten gründlich, was wir anfassen müssen, damit wir gut und gemeinsam dann unter dem Dach des Bundesarchivs starten können. Wir schauen das Thema Dienstvereinbarungen, die sozusagen das Behördenleben in puncto zum Beispiel Arbeitszeit ähm, ähm, und ähm, andere Dinge schauen wir genauso gut an wie ähm, die Frage, wo jeder und jede in der neuen Struktur sein, seinen und ihren Platz bekommt. Insofern ähm, müssen wir auch keine Arbeitsverträge auflösen, sondern die haben alle weiter Bestand. Die sind mit der Bundesrepublik Deutschland geschlossen und das Bundesarchiv sozusagen weist dann nach oder auf der Grundlage unserer gemeinsamen ähm, Planung die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses zu. Wir nehmen die IT in den Blick, koppeln gerade unsere IT-Systeme, verbinden uns äh, in puncto Videokonferenz und Telekommunikation selbstverständlich und ähm das sind all die Dinge, die, die wir vorantreiben, die den Behördenalltag prägen und letztlich auch Dinge wie eine gemeinsame Geschäftsordnung, eine Geschäftsverteilung. All die Dinge sind gut in Planung bzw. auch in Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen und Beauftragten beider Häuser gut geregelt, teilweise schon erledigt und teilweise sind wir noch dabei.
4: Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Zahl der Mitarbeiter? Das Kuriose an dieser Fusion ist ja, dass da der Kleinere den Größeren schluckt. Also das Bundesarchiv ist ja wesentlich an Mitarbeitern wesentlich kleiner als, als ihre Behörde. Was, was passiert da eigentlich? Also wird, wird die Zahl der Mitarbeiter der dann ehemaligen Behörde dann allmählich abgeschmolzen? Äh, oder also, oder äh, also, das heißt, fallen Stellen dann weg, wenn die, wenn die Stelleninhaber ausscheiden? Oder äh,
1: wie läuft das? Äh, also auch nochmal da klar und deutlich gesagt, es geht hier auch nicht äh, darum, äh, groß oder klein, sondern es gibt Aufgaben, die bestehen. Und diese Aufgaben müssen erfüllt werden. Äh, und dazu braucht es Personal. Und die Aufgaben stehen weiter. Das Stasi-Unterlagengesetz hat sie klar und deutlich benannt. Und in dem Sinne wird jeder gebraucht. Und es gibt da sozusagen organisatorische Veränderungen. Frau Tietze kann das auch noch mal ausführen. Die Verwaltung werden zusammengelegt, aber auch gerade die Fachabteilung der Aktenerhaltung, der Aktenbereitstellung, die bleiben sozusagen so, wie sie sind und arbeiten auch in den Strukturen weiter vielleicht ein paar Sätze zur Verwaltung zusammengehen noch. Ja,
5: also wichtig war uns, dass uns ähm, im gemeinsamen Haus dann, äh, dass wir äh, eine Verwaltung haben, die sozusagen funktionsbezogen verschmolzen wird und nicht ein Strang, der sozusagen ehemals äh, für den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen zuständig ist und einer, der das Bundesarchiv in der vorherigen Verfassung betreut, sondern wir haben die Verwaltung jetzt insgesamt in zwei Strängen abgebildet. Der erste Strang soll sich auf die Bereiche Personal, Organisation, Justizariat und die IT-Projekte beziehen und im zweiten Strang sind schwerpunktmäßig untergebracht die Aufgaben Haushalt, Beschaffung, innerer Dienst, Liegenschaften, das was also dazu gehört, last but not least auch der Gesundheitsschutz und die Standortplanung, die für uns in beiden Häusern ganz wichtig ist. Herr Jahn hatte das angesprochen, dass wir gerade was den Campus in Berlin-Lichtenberg betrifft, das Archiv planen. Das planen wir natürlich mit beiden Häusern. Das sind all die Dinge, die wir gemeinsam dort bewerkstelligen wollen. Und ich kann es nur bestätigen, Herr Decker, wir hatten in beiden Häusern valide, gute Organisationsuntersuchungen, haben uns selbst geprüft, auch geprüft, welche Aufgaben sind da, welche erledigen wir zukünftig und brauchen tatsächlich jeden und jede, um die Aufgaben zu erledigen, auch künftig.
2: Herr Jung. Herr, ja, wie weit sind wir von der Online-Einsicht in die eigene Stasi-Akte oder in die Akte meiner verstorbenen Verwandten entfernt? Oder ist das unmöglich?
1: Ne, wir sind äh, nicht weit entfernt zu äh, so sagen. Wir stellen es ja online zur Verfügung, aber die Stasi-Akten, äh, gerade die persönliche Akteneinsicht, ist ja natürlich immer etwas, äh, was äh, ja in der Form stattfinden muss, dass die Datensicherheit gewährt wird. So und Das heißt äh, natürlich, dass wir nicht äh, alles beliebig online stellen, sondern der Datenschutz äh, ist die wichtige Grundlage. Wir ja, üben ja Transparenz äh, über das staatliche Handeln, aber wir äh, leisten gleichzeitig sozusagen die, äh, den Schutz der Persönlichkeitsrechte. So Die individuelle äh, Nutzung äh, der Unterlagen online ist ja jetzt schon vorhanden. Ich hatte es eingangs erwähnt, der elektronische Ausweis äh, wird bei uns schon genutzt für die Antragstellung. Äh, Menschen, die mit elektronischen Ausweis äh, sozusagen ihren Antrag stellen, können bis zur Akteneinsicht alles online machen. Sie bekommen dann auch ihre Unterlagen digital zur Verfügung. Genauso ist es bei Forschung und Medien. Viele nutzen sozusagen die Möglichkeit, die Dinge digital bereitgestellt zu bekommen. Und das gewährleisten wir auch. Natürlich gibt es nach wie vor das Recht auf die Einsicht in die Akte, die die Stasi auch körperlich angelegt hat. Das ist für manche Betroffene sehr, sehr wichtig, dass sie diese Akte sagen, auch mal in der Hand haben, weil das ist halt auch ein befreiendes Erlebnis, das zu, wahrzunehmen. Und auch das gewährleisten wir weiter. Also wird parallel digital als auch analog und was wichtig ist, dass wir mit den Online-Angeboten, die wir auf unserer Homepage haben, dass wir da Schritt für Schritt weitergehen. Wir haben einige Datenbanken schon jetzt im Netz. Besonders begehrt ist unser Staat die Mediathek, aus der immer viele Nutzer auch dann wieder Anregungen generieren, Themen aufzugreifen, gerade jetzt ist ein Buch erschienen, sagen, wo ein 30-jähriger Schriftsteller auf Grundlage der Recherche in der Stasi-Mediathek sozusagen sein Buch geschrieben hat. Das ist immer etwas, was uns freut, dass dieses Angebot im Netz genutzt wird. Und wir machen neue Projekte. Wir stellen jetzt sämtliche Abschlussarbeiten der Stasi-Hochschule, der Juristischen Hochschule in Potsdam online, sodass sagen, solche Dokumente dann auch selbst recherchiert werden können und genutzt werden können.
2: Ich hätte mal eine persönliche Frage. Sie haben ja die Stasi-Unterlagenbörde mal als kulturelles Gedächtnis der Nationen bezeichnet. Sind Sie der Ansicht, dass auch irgendwann mal die Unterlagen zum Beispiel des Verfassungsschutzes einsehbar und analysierbar sein sollten?
1: Also ich habe das Bundesarchiv als das... Gedächtnis der Nation äh, so. sagen, benannt und freue mich, dass wir jetzt auch organisatorisch Teil dieses Gedächtnisses der Nation sind und in dem Sinne äh, gehören natürlich auch äh, viele Dokumente äh, in das Bundesarchiv ins Gedächtnis der Nation, die in vielen Institutionen dieser Republik äh, momentan noch genutzt werden.
2: Ja, aber das bezieht sich ja darauf, dass gerade bei die Akten des Verfassungsschutzes, Beispiel NSU, ja, äh, über Jahrzehnte weggesperrt werden sollten und ist ja auch ein Geheimdienst, es ist das keine Geheimpolizei wie die Stasi, aber auch ein Geheimdienst, wo auch gemauschelt wird, wo auch Menschen äh, ums Leben gekommen sind durch Mithilfe und so weiter, äh, sollte das auch so wie bei den Stasi-Unterlagen immer einsehbar
1: sein? Ich denke, dass Transparenz des staatlichen Handelns in einer Demokratie geboten ist, wir haben aber auch klare Regeln, dass bestimmte Dinge geschützt werden müssen. Und darüber äh, ja, habe ich nicht zu richten, sondern darüber haben demokratische Strukturen äh, zu urteilen, was, äh, wann, äh, sagen, offengelegt werden kann. Äh, mir ist es wichtig, dass äh, dieser Prozess ständig stattfindet, damit nicht, so sagen, äh, Dienste ein Eigenleben entwickeln und äh, sich nicht in die Karten schauen lassen wollen, sondern hier äh, ist das Parlament herausgefordert, klare Regeln zu benennen, wann äh, Dienste die Dinge, so sagen, den Archiven, dem Gedächtnis der Nation zur Verfügung stellen müssen und ja. dann auch zugänglich sein sollen.
3: Herr Reitschuster. Ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber ich bitte noch mal, mich auf die Liste zu setzen. Ich kann das jetzt nicht unkommentiert lassen. Habe ich das richtig verstanden? Hier wurde in der Frage eine gewisse Gleichsetzung zwischen Verfassungsschutz und Stasi äh, dargestellt und Sie haben sich nicht dagegen äh, verwehrt. Also Sie sehen, dass vielleicht können Sie das noch mal ausführen. Weil mich das jetzt etwas irritiert, muss ich ganz klar sagen. Äh. Ich habe eine sehr bestimmte
1: Meinung von der Stasi. Und eine ganz andere hab, Ich habe die Frage nicht so verstanden, wie Sie sie jetzt interpretieren, aber ich kann Ihnen noch mal klar und deutlich sagen. Zwischen einem Geheimdienst in einer Demokratie und einer Geheimpolizei in einer Diktatur verbietet sich eine Gleichsetzung. Und das muss immer wieder benannt werden. Denn der Geheimdienst in einer Demokratie ist dazu da, die Freiheit und Menschenrechte zu schützen. Und die Geheimpolizei in der Diktatur stabilisiert die Diktatur und tritt Menschenrechte mit Füßen.
3: Danke für diese Klarstellung. Danke. Dann ist jetzt mal
0: Herr Jessen dran. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, gehen Sie eigentlich davon aus, Herr Jahn, dass bei der CIA in Langley noch originäre eigentlich Stasi-Akten liegen, deren Inhalt Ihnen nicht bekannt ist, Stichwort Rosenholz und andere. Und falls das so ist, haben Sie da eigentlich nochmal nachgefragt in den letzten Jahren und um Einsicht gebeten. Die zweite Frage ist, gestern hat Ihre Amtsvorgängerin Marianne Birtler in einem Interview erklärt, für Sie sei erwiesen, das sei Wissensstand, dass Gregor Gysi für die Stasi aktiv gearbeitet habe. Das sei nicht Meinung, sondern Wissensstand. Und Herr Gysi würde die Öffentlichkeit darüber nach wie vor belügen. Teilen Sie diese sehr dezidierte Position? Ist das auch Ihr
1: Kenntnis und Wissensstand? Also was Amerika betrifft, kann ich keine kompetente Auskunft geben. Es sind die Unterlagen, die im Jahre 2006 sozusagen aus Amerika nach Deutschland gekommen sind, sind eingeordnet worden ins Archiv. Sie stehen der Gesellschaft zur Verfügung. Und ob in Amerika noch mehr Unterlagen sind, die als Kopie nach Amerika geraten sind, damals in der Phase der Friedlichen Revolution oder danach, das kann ich nicht weiter beurteilen. Was Gregor Gysi betrifft, kann ich nur sagen: der Bundesbeauftragte für die Staatsunterlagen stellt die Unterlagen bereit. Journalisten, Forscher können diese Unterlagen. Nutzen. Sie können sie interpretieren. Und meine Aufgabe ist es nicht, hier sozusagen amtlich festzustellen, wie diese Akten zu bewerten sind, sondern meine Aufgabe ist es, diese Unterlagen bereitzustellen.
0: Ja. Da finde ich jetzt aber, Sie drücken sich ein bisschen um die Antwort. Und das es geht hier. nicht ums
1: Drücken, es geht um meinen ja. gesetzlichen Auftrag. Ja. Es geht darum, was sozusagen meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es, die Unterlagen bereitzustellen und die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Diskurses über diese Unterlagen zu ermöglichen. Das ist sozusagen meine Aufgabe. Das und war ja
0: auch die Aufgabe Ihrer Amtsvorgängerin. Ich sage nur, dennoch, sie hat gesagt und zwar auch, aus dem Kenntnisstand dieser äh, Aufgabe heraus, dass für Sie die Rolle Gregor Giesis in der beschriebenen Form äh, eindeutig klar sei. Eine solche Aussage oder Position möchten
1: Sie nicht treffen. Ich äh, gebe keine Bewertung von Inhalten äh, über Einzelpersonen ab, äh, sondern ich stelle die Akten zur Verfügung. Herr
3: Rettschuster. Ich möchte noch mal zu diesen Schnipseln zurückkommen. Ich habe da ein Verständnisproblem. Und zwar, wenn ich die Unterlagen der Bundesregierung in dieser Antwort richtig verstehe, korrigieren Sie mich, falls ich es falsch verstehe, heißt es da, dass es jetzt im Moment mit der Hand schneller geht als mit den technischen Verfahren. Und das verstehe ich nicht, weil wenn man es mit der Hand zusammensetzt, also bei Scanner, selbst mit meinem Smartphone kann ich das schneller scannen. Vielleicht können Sie das erklären. Irgendwas erschließt sich mir dann noch nicht in den jetzigen Unterlagen.
1: Ich weiß nicht, wer solche Vergleiche macht, ich kann nur sagen, Hand oder Maschine, das kann man auch nicht ins Verhältnis setzen. Wissen Sie, wenn ein Blatt nur zweimal durchgerissen ist, das habe ich so schnell zusammengesetzt, da brauchen Sie gar nicht zu scannen. Das heißt, es ist hier nichts vergleichbar. Und die virtuelle Rekonstruktion hatte doch auch das Ziel, dass zum Beispiel kleine Schnipsel zusammengesetzt werden können und dass natürlich dann auch ein Massenverfahren entwickelt werden kann. So, und das ist bisher technisch nicht gelungen geleistet wurden von dem äh, Institut, äh, was den Auftrag bekommen hat. Äh, und äh, wir hoffen, äh, dass hier die Voraussetzungen technisch geschaffen werden, damit hier äh, diese Zusammensetzung weitergeht. Wie viel Schnipsel müsste denn
3: der Scanner bewältigen in der Stunde, damit man da auf absehbare Zeit das machen kann?
1: Das kann ich so im Detail nicht sagen, wie die Schnipsel. Das geht doch, kommt auf die Schnipselgröße an und sonst was. Also, das sind alles technische Fragestellungen, die sozusagen innerhalb eines Gesamtkonzeptes betrachtet werden müssen. Für uns zählt also, was ist leistbar? Und wenn sozusagen der Auftragnehmer hier nur 23 Säcke zusammengesetzt hat, gescannt und zusammengesetzt hat, dann sehen wir, und nicht den Auftrag erfüllt hat mit 400 Säcken, dann sehen wir, dass sozusagen die technische Basis nicht gewährleistet ist. Und deswegen haben wir sozusagen hier das Projekt unterbrochen, sind aber sehr bemüht, dass das Projekt weitergeht, damit wir zu dem Ziel kommen, dass diese Unterlagen oder die Schnipsel zusammengesetzt werden und die Unterlagen benutzt werden können.
0: Herr Jung.
2: Eine Abschlussfrage. Gibt es Dinge, die Sie mit Ihrer Arbeit in Ihrem Amt gerne erreicht hätten, die Sie nicht erreichen konnten?
1: Ja, ich hätte mir manches schneller gewünscht und habe da auch sagen, gelernt, etwas genügsamer zu sein. Aber das Entscheidende ist für mich, dass wir vieles auf den Weg gebracht haben. Ich hatte es eingangs gesagt, wir haben eine Reform gemacht und die ist noch auf dem Weg, die die Zukunft der Nutzung der Stasi-Akten sichert. Das ist für mich das Entscheidende und wir haben es geschafft, dass wir auch historische Orte mehr nutzen, dass wir die Voraussetzungen geschafft haben, dass ein Archivzentrum in Lichtenberg äh, errichtet wird, wo die SED-Diktatur insgesamt betrachtet wird. Auch das ist eine Botschaft, äh, die wichtig ist für die Aufarbeitung insgesamt. Äh, und die Nutzung der historischen Orte, gerade auch in der Region, äh, die ermöglicht es, dass äh, ja, äh, Repressionen und Revolutionen äh, gleichzeitig an den Orten äh, erzählt werden kann. So wie wir im Beispiel in Berlin den Campus für Demokratie haben, den das Land Berlin jetzt auch weiterentwickelt, städtebaulich, wird in Leipzig ein Forum für Freiheit und Bürgerrechte entstehen. Und das sind doch positive Zeichen, dass es nicht um die Vergangenheit alleine geht, sondern dass es sagen für die nächsten Generationen, und das ist die Brücke in die nächste Generation, die wir gebaut haben, hier auch Orte zur Verfügung stehen, wo Forschung und Bildung auch für die Zukunft gewährleistet ist.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Hey, yes. Da Sie auch die Zukunft äh, ansprechen, Sie kommen ja auch zunehmend in die Schwierigkeit, die Sie auch angedeutet haben dass mehr und mehr Menschen heranwachsen, die keine eigenen Erfahrungen mit der SED, mit dem System verbinden können. Wie bringt man denen diese Geschichte außer über Akteninhalte plastisch und anschaulich nach? Gibt es Konzepte oder sind die notwendig, die Orte des Geschehens, also zum Beispiel die Normannenstraße, die ehemalige Stasi-Zentrale, zu dauerhaft multimedialen Erfahrungsorten zu machen. Ähm, arbeiten Sie an einer Konzeption, mit der Sie oder die Nachfolge über das Bundesarchiv proaktiv zum Beispiel an Schulen und in die politische Bildung reingehen?
1: Wir haben immer äh, bei dem, was wir machen, natürlich äh, Konzepte als Grundlage äh, als erstes das Konzept, was wir gemeinsam mit dem Bundesarchiv entwickelt haben. Da gibt es einen Teil drin in diesem Konzept, wo natürlich die öffentliche Kommunikation des Staatsunterlagenarchivs klar und deutlich benannt ist. Da sind die historischen Orte benannt, da ist sozusagen die digitale Welt benannt und da ist auch klar und deutlich gesagt, dass wir keine Vorgaben machen, dass wir kein Geschichtsbild vorgeben, sondern dass wir die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Diskurses eröffnen. Wir haben auch in Kooperation mit der KMK zum Beispiel die Archive als Lernorte entwickelt. Das heißt, dass hier auch noch mal im Zeitalter von Fake News die jungen Menschen befähigt werden, Quellen einzuordnen, Quellen zu prüfen. Das ist ja etwas, was sozusagen ein Teil von Medienkunde ist, was in den Schulen zunehmend angeboten wird. Und da leisten wir sozusagen unseren außerschulischen Beitrag. Und das sozusagen natürlich dann gepaart mit dem, was an Angeboten auch noch an den historischen Orten stattfindet. Wir haben da viele Kooperationsvereine, mit anderen Akteuren, wie zum Beispiel der robert Habemann gesellschaft dem Archiv der DDR-Opposition, Beispiel Tag der Pressefreiheit, 200 Schüler kommen, mit der Stiftung lesen und im Verband der Deutschen Zeitschriften Verleger dort gestalten. Wir dann eine Veranstaltung zum Thema Pressefreiheit, damals und heute und das sind dann sozusagen doch äh, Angebote, die in ihrer Art gut funktionieren. Und ich hatte eingangs gesagt, mein Highlight letztes Jahr, das Campus Kino, äh, wo wir ja äh, gerade am historischen Ort Filme zeigen, die das Erlebnis noch mal viel stärker prägen, das Empathie ermöglichen und gleichzeitig Wissensvermittlung. Gerade Spielfilme sind sehr gut geeignet, äh, sagen Menschen zu erreichen, die sonst mit den Themen nichts zu tun haben. Wir sehen das auch immer wieder auch in der Fernsehberichterstattung. Äh, die greifen ja auf unsere Akten zurück. Die greifen ja zurück auf das, was an Erkenntnissen in den Akten ist, äh, um ihre Filme zu gestalten. Ja, äh, gestern lief wieder in der ARD die Toten von Marno, zwei Teile, so sagen, die sich sehr mit Fragen beschäftigen über Pharmaversuche in der DDR durch Westfirmen, ganz viel Material in den Stasiakten. Die Vorbereitung für die Filme erfolgt dann praktisch mit unserer Hilfe. Ja,
0: aber also genau darauf bezog sich meine Frage. Sie sagten Highlight und das war eben eine Woche.
1: Die Frage ist, äh, es, ist das es waren vier vorstellen? Wochen, aber wir haben natürlich passieren. eine Kontinuität. Ja, aber temporär. Wir haben Bildungsangebote, ja. Bildungsangebote, äh, sagen, die wir äh, für die Schulen machen, auch für die Multiplikatoren äh, machen. Äh, das geht weiter, äh, nicht nur in Berlin, sondern auch in den Regionen und auch immer wieder in der Zusammenarbeit mit Gedenkstätten, mit anderen Akteuren, äh, die zum Beispiel mehr noch mit Zeitzeugen arbeiten. Äh, hier ist äh, sagen die Herausforderung, dass alle zusammenarbeiten, weil es auch wichtig ist, dass wir halt nicht nur den Blick auf die Stasi haben, sondern SED-Diktatur insgesamt betrachten.
0: Ja, und nochmal genau das war mein, mein Interesse. Ähm, sehen Sie Chancen oder Notwendigkeiten einer Verstetigung? Äh, zum Beispiel das Deutsche Historische Museum arbeitet ja auch an Konzeptionen, wo man sagt, wie können wir diesen Ort mit seinen Möglichkeiten für eine dauerhafte, aktive Darstellung und Auseinandersetzung gerade für junge Menschen attraktiv machen. Und das wäre eben über das Temporäre hinaus. Sehen Sie die Möglichkeit, die Notwendigkeit und würde so etwas eigentlich und in welchem Rahmen zusätzliche
1: Mittel erfordern? Also, ich sehe die Notwendigkeit, äh, hier ein Angebot, äh, Sachen an die Gesellschaft zu machen. Ich sehe die Notwendigkeit, äh, deswegen, weil das eine Riesenchance ist, äh, sagen, den Blick in die Vergangenheit äh, zu nutzen, um die Sinne für die Gegenwart zu schärfen. Äh, und der Hinsicht ist es wichtig, dass Strukturen existieren. Aber deswegen haben wir ja die Reform gemacht. Äh, deswegen äh, haben wir ja sozusagen hier, äh, einen Weg beschritten, der hier die Möglichkeiten erweitert, der die historischen Orte nutzt, der die Medien nutzt, der das Internet nutzt und die Verstetigung auch strukturell sicherstellen in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren. Natürlich wäre es gut, wenn hier auch der Bund die Fortschreibung des Gedenkstättenkonzeptes noch verstärkt im Blick nimmt. Aber ich gehe davon aus, dass das in der nächsten Legislatur geschieht. Weil die Rahmenbedingungen müssen natürlich auch den Entwicklungen der Gesellschaft äh, entsprechen. Und äh, gerade die Veränderung in der digitalen Welt äh, bringt immer wieder neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich, Herr Jan. Ich wünsche Ihnen alles Gute im, kann man sagen, Ruhestand demnächst.
1: Äh. Nein, äh, aber vielleicht kommt aber hier mit einer, Kollege, Neun, mit einer neuen hat, Aufgabe. Äh, alle, die mich kennen, wissen, dass die Beschäftigung mit dem Thema mein Leben ist äh, von äh, den letzten Jahren äh, angefangen, als ich im Knast saß, äh, darüber, dass ich als Journalist 25 Jahre mich mit dem Thema beschäftigt habe und jetzt zehn Jahre als Bundesbeauftragter. Und dann denke ich, äh, äh, wenn die Jüngeren mal in die Verantwortung gehen, kann man sich die Zeit auch nehmen, äh, mal auf Reisen zu gehen und nicht gleich wieder an die Rückkehr zu denken. Also um das abzuschließen, glaube ich, dass der Generationswechsel auch diesem Thema gut tut.
0: Vielleicht haben Sie ja dann die Gelegenheit, neuen Projekten doch wieder mal das Gast zu sein. Dann würden wir uns Ich danke Ihnen, danke für diese Woche, schönen Dank, Pressekonferenz geschlossen.